0: Glória a Deus. Gente, vamos continuar nossa série é, Diário de Bordo. Essa série tem o objetivo de nos preparar para esse ano 2022. Eu tenho certeza que Deus preparou grandes coisas para a gente, mas às vezes a gente não desfruta do que Deus preparou para a gente, por vacilo mesmo nosso, a gente não se prepara, é como uma viagem quando você vai viajar, você precisa preparar a sua mala, você precisa colocar as coisas certas na mala e retirar as coisas erradas, né, eu não sou muito bom de preparar a mala para viagem glória a Deus pela minha esposa porque parece que mulher tem uma, uma antena extra, um, um sinal que ela recebe de Jeová direto, que o homem não recebe, aí a minha esposa ela sabe preparar a mala bem direitinho aí eu digo, amor, firme a mala tá aqui tudo certinho, aí ela pega e diz, você botou tal coisa, aí eu, oh, como é que ela adivinhou, que eu não botei, por quê? Porque a mulher é diferente, a mulher ela realmente tem um negócio de Deus sobre a vida dela, você crê nisso, você que é mulher? Amém, Receber as mulheres acham bom, né? Mas é verdade gente, eu geralmente sou mais distraído para preparar a mala para viagem, glória a Deus pelas esposas da gente, pelas mulheres dessa igreja, que são tudo abençoadas. E o objetivo dessa série é justamente nos ajudar a preparar essa mala para essa viagem na jornada de 2022 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de manter o nosso tanque cheio, o tanque de combustível da nossa alma cheio, porque já pensou você se preparar para fazer uma viagem e de repente o veículo em que você está viajando acaba o combustível, você fica no prego? Por quê? Porque acabou o combustível. Isso pode acontecer. É muito comum você ver por aí... Eu já vi. Alguém já viu aqui um carro no prego? Já viu? Aí quando você vai ver, o que é? Combustível. Meu filho, o carro pode ser novo como for, pode ser carro caro, carro barato, carro de luxo, seja o que for. Bota combustível ou não para tu ver. Ele para, fica no prego, porque ele não vai funcionar com vento. Né? Da mesma forma é a nossa vida. Da mesma forma é a sua vida espiritual, meu irmão. Se você não cuidar do combustível que alimenta a sua vida espiritual, você vai ficar no prego. Você pode ter 50, 60, 70 anos de crente mas se você não cuidar com o combustível do seu coração, você pode ficar no prego. Então essa pregação, não sei se você está recebendo, mas essa pregação primeiramente é para mim. Eu preciso ter o meu tanque cheio do Espírito Santo. Se você também precisa, no seu lugar, celebre o nome de Jesus, celebre a presença de Jesus, e vamos sair todo mundo hoje com o um tanque cheio, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você leia comigo um texto que se encontra em 2 Timóteo, segundo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, é o apóstolo Paulo conversando com Timóteo, o Timóteo ele na verdade era um dos líderes da igreja daquela época, que andou lado a lado com o apóstolo Paulo, e aqui ele está tendo uma conversa bem franca com Timóteo, eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 3, ele diz, dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, com consciência limpa. Como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama." mantenha viva a chama, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, equilíbrio, glória a Deus, é muito interessante esse conselho que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, porque ele diz, ó, mantenha acesa, a chama no seu coração basicamente o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, cuidado com o tanque do seu coração todos nós temos um tanque no coração que precisa ser alimentado precisa de combustível, e quando eu falo alimentado gente, eu estou falando espiritualmente eu sei que tá, já já o povo começa a ficar com fome porque já chegando na hora do almoço, né? Aí a gente começa a ter fome, aí pensa que alimentar é justamente comer uma macarronada um feijão, mardo, alguma coisa espiritual gente, amém? amém Todos nós precisamos, nessa jornada, alimentar o nosso espírito, alimentar o tanque da nossa alma, para não ficar no prego. né? igual um carro que não coloca combustível e fica no prego. A gente precisa disso na nossa vida. E antes de falar com vocês sobre como encher o seu tanque... A gente vai conversar já já sobre como encher esse tanque espiritual da nossa alma, esse tanque que nós precisamos abastecer. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre o que é que pode esvaziar o meu tanque. Porque tão importante quanto saber como é que eu encho o tanque, é saber o que é que esvazia meu tanque, não é verdade? Porque uma vez que eu identifico o que é que esvazia o meu tanque, eu vou administrar melhor o combustível que eu tenho dentro de mim. Concorda comigo? E aí eu separei cinco motivos que podem esvaziar o seu tanque, certo? Você que está anotando, cinco motivos que podem esvaziar o seu tanque espiritual. Primeiro, está ocupado demais para parar e reabastecer. Às vezes a gente está ocupado demais para reabastecer. Isso acontece, por exemplo, tem muita gente que fica no prego, gente que tem dinheiro, gente que tem carrão, mas fica no prego por quê? Porque fica enrolando. Não, estou resolvendo uma coisa aqui, estou fazendo isso aqui, aí vai para lá, vai para cá, esquece de abastecer. Aí olha assim o ponteiro já no, 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 na reserva, aí fica assim, não, mas dá. Mas dá, não, minha reserva aí dá para um tempão. Aí fica nessa, enrolando, enrolando, enrolando. Aí quando menos espera, para no meio da estrada. O que foi que aconteceu? Surpreso. Por que que o carro parou? Porque você não abasteceu, bonito. Você está tão ocupado resolvendo suas coisas que você não abasteceu. E aí o seu tanque ficou vazio. Da mesma forma é na nossa vida espiritual. Às vezes a gente está tão ocupado, inclusive, gente, olha só que engraçado. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas de Deus que a gente esquece de abastecer o nosso tanque. Aí você pode ficar ocupado demais com o seu trabalho. Tem coisa demais para resolver no trabalho. Eu não estou conseguindo parar para buscar a presença de Deus. Por quê? Porque tem trabalho demais ou então, empresários que de repente estão ocupados demais, porque tem clientes demais, e aí você não consegue parar para buscar a presença de Deus, gente, eu amo o nosso pastor, o pastor Costa, eu, uma vez eu estava com ele, aí a gente tá, encontrou uma pessoa que é um empresário, sabe, aí o pastor chegou para ele e disse, fulano, saudade de você na igreja, meu irmão, nunca mais eu te vi, está tudo bem, aí ele, pastor, é porque eu estou com muito cliente, Aí eu não estou conseguindo ter tempo para ir para a igreja. Aí o pastor virou assim: Tá bom, meu irmão. Pois então eu vou orar para os seus clientes tudo saírem. Para você ter tempo para ir para a igreja. Porque a gente fica colocando a desculpa de não buscar a Deus nos nossos nos clientes. No trabalho, na rotina. Meu irmão, se a sua rotina está te impedindo de buscar a Deus, deixa eu dizer uma coisa, ela se tornou um ídolo na sua vida, porque nada pode tomar o lugar de Deus na sua caminhada, na sua jornada, a sua prioridade é Deus, aquilo que você precisa é Deus. É por isso, gente, de verdade, abrindo o coração aqui, é por isso que às vezes Deus permite a gente perder tudo, sabia? Como assim, Carlinhos? Deus vai fazer eu perder tudo, eu não estou rogando para ninguém, misericórdia, viu gente, eu só estou dizendo que às vezes, Deus permite a gente perder tudo, porque às vezes você precisa perder tudo, para entender que Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que você precisa, então não negocie a presença de Deus, não negocie a presença de Deus, não negocie encher o seu tanque da presença de Deus, porque isso sim é tudo que nós precisamos, e não fique botando essa desculpa, de que estou ah, ocupado demais, para encher o meu tanque. Isso é engraçado porque isso acontece até na igreja. Tipo assim, a pessoa serve muito na igreja. Não, eu, eu não consegui parar na de Deus, assim, parar para orar hoje, porque eu estou servindo todos os cultos. Aí serve todos os cultos. Aí tem GC, aí vai para MMI, aí faz casados para sempre, que é a mesma coisa, fala meu Deus, e faz curso de noivos e vai intensive, aí faz tudo que tem na igreja, mas não para para buscar a presença de Deus, deixa eu dizer uma coisa fazer para Deus não é a mesma coisa de fazer com Deus, muito mais do que fazer algo para Deus, você precisa fazer algo com Deus, você precisa ser achado na presença dEle, Deus não te contratou como um funcionário Ele te adotou como filho Ele quer você na presença dEle Ele quer você aonde você realmente precisa que é aos pés dEle A gente gosta até de mudar essa linguagem. Fazer para Deus. Nós não fazemos para Deus. Nós temos o privilégio de fazer com Deus. Ele quem está com a gente. Em cada abrir de porta da recepção interna. Em cada abordagem de um lounge. Em cada louvor que é conduzido, que é ministrado na igreja. É Deus, através do Espírito Santo, em nós fazendo. Mas nunca negocie a presença de Deus. Amém? Esse é um dos motivos que a gente pode, que pode esvaziar o nosso tanque. Está ocupado demais para reabastecer. Um segundo motivo que também pode fazer com que você esvazie o seu tanque é negligenciar os vazamentos que estão esvaziando o tanque. Acontece muito, gente, de ter pequenos vazamentos que esvaziam o tanque sem você nem perceber. Carlinhos, na nossa vida espiritual, de que se trata esses vazamentos? Ambientes tóxicos, por exemplo... Às vezes você tem uma jornada na igreja, está bem na igreja, tem o seu momento com Deus, mas começa a frequentar ambientes tóxicos. Ambientes onde as conversações, ao invés de apontar para Jesus, apontam para outra coisa. aponta para depravação, aponta para fofoca. Você começa a participar de ambientes onde o foco é falar mal da vida do povo. Cuidado, esses ambientes são vazamentos para o seu tanque. Ou então você começa a usar a sua boca para falar da vida do povo. Acontece demais, gente. Ou pior, eu considero pior isso, você não só fala da vida do povo como você é ouvido para quem fala da vida do povo. Porque, gente, fofoca não é só quem fala, não. Fofoca é quem escuta também. Se a fofoca chegou em você é porque você é um terreno fértil para fofoca. Então, muito cuidado se todas as informações de tudo estão tá chegando em você. Porque pode ser que você seja um terreno fértil para fofoca. E se o assunto não diz respeito a você... Já acabei de dizer, não diz respeito a você. Encerre. O que você tiver de tratar com alguém trate com esse alguém porque fofoca é algo destrutivo é algo que não contribui para a unidade da igreja e você não foi feito para isso você foi feito para os propósitos de Deus, que é gerenciar conflito, você foi feito também para produzir promover unidade, então tudo aquilo que não promove unidade, meu irmão, está fora do seu propósito você não foi feito para isso e fuja desses ambientes porque são ambientes tóxicos Pessoas que dizem, ah, eu não entendo por que, que eu não estou florescendo na minha vida espiritual. Aí termina o culto, vai para um barzinho. Pelo amor de Deus, gente. Eu não entendo por que, que a minha vida não está florescendo. Aí quando você vai ver a vida da pessoa, está só misericórdia. Começa a namorar com uma pessoa que só é graça, entra em relacionamentos abusivos... E não entre enganado, porque a pessoa sabe onde está pisando. Então, muito cuidado, porque ambientes, relacionamentos, podem ser vazamentos no seu tanque espiritual. Mas isso não vai acontecer com ninguém aqui, amém? Porque todo mundo aqui vai ser cheio, em nome de Jesus. Se você vai ter o tanque cheio hoje ainda, celebre o nome de Jesus aí no seu lugar. E não me deixe só nessa pregação. Um terceiro motivo que pode esvaziar o seu tanque é trafegar rápido demais ou com excesso de carga. O que significa isso, Carlinhos? Trafegar rápido demais. É quando a gente está querendo abraçar o mundo com as pernas. Você já ouviu a expressão? Fulano está abraçando o mundo com as pernas. Você quer resolver o problema de todo mundo e você é o salvador da pátria, e aí, por causa disso, você tem que fazer tudo na igreja, e por causa disso, você tem que ajudar todo mundo na família. E aí, quando você menos espera, que aí se confunde muito com aquele primeiro ponto, né, de não ter mais tempo para se reabastecer. Você está numa velocidade tão rápida que você mesmo não está conseguindo administrar. Muito cuidado eu amo porque o texto que a gente leu lá de 2 Timóteo 1 no versículo 7 ele diz você não recebeu o espírito de covardia recebeu espírito de amor, de poder de equilíbrio gente, eu amo essa palavra equilíbrio sabe por quê? porque equilíbrio significa que você não precisa ir rápido demais e também não precisa ser lento demais mas você precisa fazer exatamente o que Deus confiou na sua mão para esse momento para essa estação e tem situações que você não vai resolver não cabe a você. Às vezes você quer é, salvar a vida de todo mundo, é o salvador da família, e quer, tem que ajudar todo mundo, e tem que ajudar a família todo dia. Calma! Calma! Se isso tem feito o seu tanque esvaziar, calma! Calma! Se você vai andar de avião, tem uma orientação que, o, que os comissários de bordo, eles passam desde o início. Ó, em caso de despressurização, vai cair uma máscara... Aí você usa primeiro em você, não usa no próximo não. Usa primeiro em você para depois usar no próximo. Justamente porque você precisa ter essa zona de equilíbrio de cuidar primeiro do seu tanque, encher o seu tanque para então você cuidar do próximo. Muito cuidado. Muito cuidado para não é, deixar o seu tanque esvaziar achando que você vai resolver o mundo inteiro. Amém? Está fazendo sentido, gente, até agora? Glória a Deus. Um terceiro motivo aliás, um quarto motivo, desculpa, que pode também ser um, um, um pivô para esvaziar o seu tanque, é ignorar os dados do painel. No carro, quando tem algum sinal de, de, de que o combustível diminuiu, existe um painelzinho nesse carro que ele vai indicar, chegou na reserva, está diminuindo, como quem diz assim, homem, oh, vá botar ali combustível, abasteça. Aí às vezes a pessoa ignora, não, mas isso aqui não quer dizer nada não, quer dizer que ainda dá, aí por isso fica no prego. E às vezes é na nossa vida do mesmo jeito, existem sinais na nossa vida que mostram que a gente precisa reabastecer o nosso tanque, o, no o tanque da nossa alma. Eu, por exemplo, gente, falando de mim mesmo, em alguns momentos da minha vida, geralmente lá em casa, gente, minha esposa, ela não está aqui para comprovar, mas pode perguntar a ela, geralmente lá em casa eu sou do mesmo jeito que eu sou aqui. Eu brinco, eu converso do mesmo jeito, não tem besteira comigo, não. A mesma coisa que eu sou aqui, eu sou lá. Mas eu percebo sinais quando o meu tanque está vazio. Um sinal que eu, que eu percebo, eu trato minha esposa ruim, tra trato ela mal. Quando eu começo a tratar ela mal, ela até estranha. Puxa, tem alguma coisa aqui. Segundo, outro sinal que eu percebo quando eu estou mal, gente, eu fico sem muita vontade de ir para a igreja, Vale, Carlinhos, você é um pastor, eu pensei que isso não acontecia com o pastor, não. Acontece, gente, ser humano, né? Sem vontade ir para a igreja, eu vou forçado hoje, mas eu vou. Ou então, querendo inventar desculpa para as coisas. São sinais que começam a aparecer na minha vida de que o tanque está vazio. Aí eu começo a ficar atento a esses sinais, porque quando esses sinais aparecem, significa que eu preciso me reabastecer urgente, está muito vazio, da mesma forma na sua vida, o Espírito Santo ele lhe dá sinais de que você precisa correr para a presença dEle para reabastecer, ei, talvez você seja uma pessoa que confunda sinceridade com sincericídio, e aí você diz, não, porque eu falo na cara, só que esse falar na cara está matando gente, esse falar na cara está deixando pessoas doentes, muito cuidado, porque isso pode ser um sinal de que você precisa correr para a presença de Deus, porque existe uma diferença entre, entre confrontar uma pessoa e expor ela ao ridículo na frente de outras pessoas. Existe um equilíbrio em lidar com situações conflituosas. E quando a gente não consegue lidar bem com situações conflituosas, significa que o nosso tanque está vazio. A gente precisa correr para a presença de Deus. E se você está com sono agora... Eita! É porque eu percebi umas pessoas... E se você está com sono agora, você precisa encher o tanque. Mas, gente... A gente precisa ficar atento a esses sinais. Porque da mesma forma que acontece comigo, quando eu percebo um sinal desse, a minha esposa, glória a Deus pela sabedoria dela e pela calma dela, ela puxa logo minha orelha e diz, meu filho, vamos buscar a Deus. Porque se está desse jeito é porque a gente precisa orar mais. Quantos aqui precisam orar mais? Porque eu preciso, gente. Eu preciso. Então eu em nome de Jesus que o seu tanque seja cheio nessa manhã, que você seja cheio do Espírito Santo e que você busque cada vez mais a Deus na sua casa. Não só quando você sente vontade, porque a gente não faz só o que sente vontade na vida, né? Eu acho que é um dos maiores males dessa geração, gente, é fazer só o que quer. Fazer só o que dá vontade. Sabe qual é o problema? Quando o nosso tanque está vazio, a gente não sente mais vontade de ir para a igreja, não sente vontade de orar. Existe uma batalha sendo travada entre a nossa carne e o nosso espírito, que quando o nosso tanque do espírito está vazio, a carne começa. Não, você não precisa orar, não. Você não precisa ler a Bíblia, não. Você vai ler a mesma coisa que você leu já. Você não já leu isso aqui? E começa a dar desculpas. Muito cuidado. Porque a carne, ela não milita pelas coisas do Espírito. São diferentes. Então, você vai fazer, sabe o que Quando não sentir vontade de orar? Vá orar do mesmo jeito. Porque na vida você não faz só o que quer. Você faz o que precisa. Ah, mas Carlinhos, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Vai para a igreja do mesmo jeito. Porque na vida você não faz só o que quer. Ah, Carlos, não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Eu já li um bocado de coisa. Mas vai ler do mesmo jeito. Porque na vida você não faz só o que quer. Já pensou se você escovasse os dentes só quando você quisesse? Eu tinha pena do seu sorriso. Os dentes tudo caindo bafo pode, mas você não faz porque você quer, você faz porque você precisa, da mesma forma são as disciplinas espirituais, a gente não faz porque quer, a gente faz porque precisa, precisamos da presença de Deus, precisamos ser cheios de Deus, precisamos da palavra de Deus precisamos cada vez mais buscar as coisas que vêm do céu amém? a gente não faz só porque quer a gente faz porque precisa você pode, eu, eu amo fazer esse negócio e repita comigo gente, eu sei que às vezes a gente não gosta né mas eu acho tão legal ou então repita comigo, eu preciso, da presença de Deus, eu preciso, da presença de Deus, eu preciso, da presença de Deus, então celebre aí no seu lugar, você que reconhece, que precisa da presença de Deus, um quinto, motivo, que pode esvaziar também o nosso tanque, sem a gente perceber, é não saber como encher o tanque. Já pensou? O tanque da gente esvaziando e a gente não sabe nem o que é que lhe ajuda a encher o tanque. Como é que eu encho o tanque do meu espírito, gente? Eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei o que é que eu faço. Carlos, você está falando aí sobre encher tanque, sobre encher tanque, mas eu não sei como é que eu faço isso. Eu não consigo identificar... Se você já identificou esses pontos que a gente falou antes, de como é, diminuir esses vazamentos, diminuir esse esvaziamento, isso já vai ajudar muito. Mas a partir de agora, a gente vai entrar em quatro pontos de como encher o seu tanque. Amém? A gente trouxe quatro pontos aqui, rápido, que eu quero conversar com você. Rápido, porque eu quero tirar um momento de oração no final, para a gente buscar ainda mais a presença do Espírito Santo. Amém? E o primeiro ponto... Para você reabastecer o seu tanque. Primeiro ponto. É entender sua autorresponsabilidade. Entender que você é responsável por encher o seu tanque. Gente, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, no texto que a gente leu. Ele disse lá no versículo 6. Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Eu, gosto porque ele, eu gostei porque ele usa essa palavra. Mantenha Mantenha, sabe o que ele está querendo dizer? Ei, Timóteo, te vira, te vira para manter essa chama acesa. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, não depende de mim, Timóteo, depende de você mesmo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer ter o coração, ter o seu tanque cheio, isso não vai depender de mim, que estou pregando aqui em cima não isso não vai depender do pastor Rafael isso não vai depender do líder tal isso depende de você, é uma responsabilidade sua buscar a Deus é uma responsabilidade sua parar na presença de Deus a gente tem que parar gente, de ficar dando desculpa <risos> dando desculpa para a nossa jornada é cônjuge dando desculpa dizendo, ai ah, eu não oro porque o meu esposo nunca quer orar ah, eu não oro porque quando eu quero, quando eu vou orar, minha esposa está passando creme no rosto. Ah, desculpa, estou esfarrapada, gente. Aí bota desculpa no cônjuge. Ah, eu não oro porque o meu filho, ele, ele, ele bagunça muito de noite, aí eu não vou orar, não. Começa a botar desculpa nas pessoas para não buscar a Deus. Ah, o meu tanque está vazio porque o meu líder de G.C. não cuida bem de mim. Aí começa a terceirizar a culpa para o líder de G.C., Começa a terceirizar a culpa para o pastor da igreja. Não, é porque uma vez eu estava com um problema, o pastor Rafael passou por mim ali e não deu nem oi. Meu irmão, a responsabilidade de encher o seu tanque não é do pastor Rafael, não. Sinto lhe informar a responsabilidade de encher o seu tanque é sua você tem uma conexão direta com Deus, Existia um véu antigamente que separava a gente da presença de Deus mas depois do que Jesus fez na cruz do Calvário meu amigo esse véu não existe mais, você tem acesso à presença de Deus, você é responsável por trincar os seus dentezinhos correr para a presença de Deus e buscar, porque ele diz busca-me e encontrareis busca-me e encontrareis bate na porta meu filho e a porta será aberta, a presença dele está aberta para você buscar Agora, enquanto você fica dando desculpas, sinto lhe informar, vai continuar com o tanque Você não foi feito para dar desculpas. Tem até uma frase que eu gosto, eu gosto de trazer às vezes essa frase para a igreja toda no louvor. A gente fala muito essa frase. Nós não damos desculpas, nós damos um jeito. Se a gente aplica isso, gente, para tudo. Deixar de dar desculpa e começar a dar um jeito, a gente vai colher fruto disso, viu? Porque o vitimismo, rapaz, o vitimismo é uma das coisas que mais afasta a gente da presença de Deus. Esse negócio de dizer, ah, por que as coisas não dão certo para mim? As coisas dão certo para fulano, porque fulano é assim, para mim não dá. tá vendo o fulaninho ali? Tudo dá certo para ele, mas para mim nada dá certo. Aí começa a botar desculpa. Começa a se colocar no lugar de vítima. Meu irmão, você não foi feito para ser vítima. Você é filho de Deus, meu irmão. Você foi feito para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Então pare de dar desculpa e comece a buscar a presença de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a se encher de Deus. Ai, Carlinhos, mas é porque o meu chamado é pregar. Mas nunca me deram a plataforma nessa igreja para pregar. Então pregue na sua casa. Sabe uma coisa que eu gosto muito de dizer? Eu não tinha nem programado de falar isso, mas eu vou dizer. A, a plataforma de relevância que Deus quer te colocar, ele é o maior interessado. Mas às vezes você não está pronto para isso. Às vezes você não está preparado para isso. Deus quer te colocar numa plataforma de relevância para levar a mensagem dele a tudo que canto. Mas às vezes o seu coração não está pronto. Sabe por quê? Porque você está olhando pela ótica errada. Então, se contente com a presença de Deus. Não tem bem mais precioso do que a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Não negocie a busca pela presença de Deus. E não fique dando desculpa, colocando a culpa no outro de você não buscar a presença de Deus. É um relacionamento pessoal seu com Deus. Então que cada um aqui hoje saia entendendo... Que nós temos uma responsabilidade de buscar a presença de Deus. É igual escovar os dentes, né, gente? Essa você não vai esquecer, não. Você não escova os dentes só quando quer. Você escova o jeito que precisa. Senão seus dentes vão ficar podres. Se tiver algum dentista aqui que vai concordar comigo. E, Deus, tem um negócio que eu não gosto. É passar fio dental nos dentes. Eu acho terrível, velho. Mas não tem o que fazer. Não é o meu bem? Da mesma forma é buscar a presença de Deus. Se você está desejando a presença de Deus, corra para a presença de Deus. Mas se você também não estiver desejando, seja honesto, não está desejando, mas vá mesmo assim, trinca os dentinhos e vá para a presença de Deus. Vai orar. Eu não sei o que dizer, Carlinhos, não tem problema, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas corra para a presença de Deus, porque Ele ama ter esse encontro todos os dias com você. E aí, meu amigo... Você vai encher o seu tanque. Quantos aqui querem encher o tanque? Então celebra a presença de Jesus mais uma vez no seu lugar. Um tanque cheio. Uma outra forma de manter o seu tanque cheio é mantendo os relacionamentos que abastecem você. Lembra que a gente falou que existem vazamentos? Existem relacionamentos que sugam Ambientes que sugam, contextos que, ao invés de ajudar, fazem revazar o combustível que tem dentro de nós. Mas, da mesma forma, tem relacionamento que impulsiona. Tem relacionamento que te coloca para frente. Tem relacionamento que te aproxima de Deus. Ah, coisa boa, gente, é ter amigos que oram pela gente. Que intercedem pela gente. Que, ao invés de usar, ser boca de satanás para fofocar da vida da gente começa a abençoar a vida da gente, começa a orar e entregar nas mãos de Deus, ai como é bom gente, ambientes saudáveis, quantos aqui amam o grupo de crescimento? ai eu amo o grupo de crescimento gente, que ambiente saudável, onde a gente busca a Deus juntos, cresce juntos, é maravilhoso isso, busque esses ambientes, mas deixa eu dizer uma coisa, não seja um sanguessuga espiritual não, se você tem pessoas que oram por você, seja uma pessoa que ora por pessoas, não só espere que as pessoas orem por você, mas pare na presença de Deus para orar pelas pessoas. E digo mais, o texto, tem um texto de Tiago que ele diz assim, encorajem-se uns aos outros nesse tempo que se chama hoje. Eu amo porque ele faz isso. Ore pelas pessoas quando vier na sua mente. Você está aqui no seu trabalho, veio alguém na sua mente, você lembrou de um primo seu, de, um, de alguém da igreja, lembrou de alguém... Pode ser que é o Espírito Santo dizendo para você e ora por essa pessoa. Pare rapidinho. Vá no banheiro ou coisa do tipo. Mas tire um tempinho para orar por pessoas. Faça esse exercício. Não espere chegar no momento de oração da igreja. Mas onde quer que você esteja? Lembrou de alguém? Veio fulano na minha cabeça agora. Só um minutinho. Vá aqui para o cantinho. Começa a entregar a vida de fulano nas mãos de Deus. Começa a inter... sejam um intercessor, gente, por pessoas, ore pela vida das pessoas, não seja só um sanguessuga espiritual, não, que sai pedindo oração para todo mundo, tem gente que só faz pedir oração, ei, ore por mim, ei, ore por mim, ei, ore por mim, não tem problema não pedir oração, gente, mas não só peça oração, Ore pelos outros também. Ei, eu estou orando por ti. Ei, eu oro pela sua vida. Ei, eu posso orar pela sua vida agora. Ei, eu posso te encorajar com algo. Use a sua boca para encorajar outras pessoas. Porque além de estar num ambiente que vai abastecer a sua fé, você vai promover também um ambiente que vai abastecer a fé das pessoas. E aí nós seremos cada vez mais cheios de Deus. Com um tanque cheio da presença de Deus. Porque promoveremos esse ambiente onde nós iremos crescer espiritualmente juntos. Amém? vamos buscar a Deus juntos, promova relacionamentos, participe de relacionamentos, mantenha relacionamentos que sejam, que abasteçam a sua fé, eu estou quase terminando, mas um terceiro, mantenha uma fé sincera, ah, eu acho, eu amo esse texto, que a gente acabou de ler de Timóteo, porque tem um versículo, deixa eu ver qual é o versículo, é, versículo 5, lá no capítulo 1, um, que ele diz assim, eu me recordo, da sua fé não fingida, o apóstolo Paulo diz. Eu me recordo, Timóteo. Da sua fé não fingida, uma fé sincera. Gente, como uma fé sincera mantém o nosso coração abastecido. Fé sincera significa, inclusive, em momentos que você não quiser orar, você dizer a Deus, fazer como aquele centurião: fazer assim, Senhor, eu creio, ah, aumenta a minha fé. Senhor, eu estou aqui e confesso, eu não queria orar, mas me dá o desejo de orar. Sabe o que, é que a palavra diz? Que vem de Deus, tanto o querer, como o efetuar. Olha que poderoso isso gente, tem noção do que é isso? O querer vem de Deus, o realizar vem de Deus. Então, se você tem passado por um período de sequidão na sua vida, onde você não sente mais o desejo de orar, como eu falei, torne isso uma disciplina. Ore mesmo assim, mas seja sincero com Deus. Diga assim, Senhor, sendo bem sincero, eu não quero não. Mas o querer vem do Senhor. Então, me ajude a querer da Tua presença. Me ajude a ter sede da Tua presença. Espírito Santo, nós estamos aqui com o coração aberto pedindo agora. Espírito Santo, nos ajuda a ter sede da Tua presença nos ajude a querer mais da tua presença Senhor, nos ajude Senhor Jesus a querer parar tudo para estar na tua presença, ainda que para isso Senhor Jesus, seja, seja preciso a gente acordar no meio da madrugada para te buscar Senhor Jesus, ainda que para isso Senhor Jesus, a gente precise perder coisas ao nosso redor para parar na tua presença Senhor mas nos ensina a querer cada vez mais a tua presença Espírito Santo de Deus nós precisamos de ti Espírito Santo de Deus nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. E Enquanto você ora, enquanto você busca a presença de Deus, Ele atua no seu querer. Ele age no seu querer. Ele faz você querer mais, você querer mais, você querer mais. Mas quando você tem uma fé que não é, uma fé fingida, uma fé que não é genuína, você começa a apresentar alguns defeitos. Você começa a se tornar um crítico. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja e bota defeito em tudo? Ah, porque o som está muito alto. Ah, não gostei desse menino que está tocando guitarra não, porque essa roupa dele, uma roupa de frio e Fortaleza. Aí começa né, a botar defeito. O rapaz usando boné no louvor? Ontem me perguntaram no Instagram se era pecado usar boné no louvor. Aí eu disse, irmão... Depende da igreja, viu? Depende da igreja. <risos> Enfim, gente. Essa fé que critica tudo, muito cuidado, pode ser um sinal que você precisa buscar a presença de Deus. Quando você começa a ver defeito em tudo, ó, essas lentes no seu coração, no, na, nos seus olhos que te fazem ver defeito em tudo, pode ser um sinal de que seu tanque está vazio ah, mas quando você tem uma fé genuína você para na presença de Deus aí você vem para o nosso último ponto para te fazer encher esse tanque o último ponto é manter dependência do Espírito Santo que é tira e queda, viu gente no texto que a gente leu, lá no último versículo, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para manter o nosso tanque cheio. E porque nós temos o Espírito Santo, a gente vai ter força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Porque mesmo quando... Aleluia. Tem um negócio espiritual aqui. Mesmo quando você estiver passando momentos difíceis na sua jornada, você tem um consolador que é o Espírito Santo. Ah, meu irmão, o tanque cheio não significa que você não vai sofrer mais. Deixa eu logo tirar esse romance aqui. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Às vezes a pessoa pensa que porque está com o tanque cheio não vai mais passar problema. Aí vem Jesus e diz totalmente o contrário. Diz, quem disse a você que você não vai passar problema? No mundo vocês vão ter pé, assim. No mundo vocês vão ter aflição, sim. Mas tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele disse, a presença do Espírito Santo enche o seu tanque, e mesmo que você sofra perdas, mesmo que você passe por situações difíceis, o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo te traz uma paz, uma paz que excede todo o entendimento, meu irmão. Todo o entendimento. Sabe, eu até compartilhei no culto passado, vou compartilhar rapidamente, eu passei por um essas semanas, gente, muito, que eu, eu, até agora eu estou sem entender como é que eu consegui passar, é o Espírito Santo mesmo, Apareceu uma oportunidade única para mim, gente, de realizar um sonho, participar de um retiro de compositores, com grandes nomes da música cristã que eu admiro desde pequeno Ana Paula Valadão, a Gabriela Rocha, o Gabriel Guedes, o Isaías um bocado de cantor e compositor que eu admiro demais e muito tempo. E eu recebi um convite para participar desse retiro nos Estados Unidos, com tudo pago. Eu eu, Jesus, glória a Deus aí eu não tinha visto, americano, e eu fui abençoado no processo todo, e gente, eu fui abençoado mesmo, não gastei um centavo no processo todo, porque era gente me abençoando, consegui tirar o visto, eu e minha esposa, num tempo recorde, que até hoje eu não entendo como é que deu certo, porque não tinha agenda para fazer isso, mas Deus moveu os céus e terra, e deu certo, e eu consegui o visto para viajar, e eu fui para São Paulo, para viajar de lá para os Estados Unidos, isso sem gastar um real, porque Deus abençoou tudo, é milagre mesmo, quando eu cheguei para embarcar, que eu fiz o teste do bendito COVID, deu positivo, eu sem sentir nada, só fiz porque que eu tinha que fazer, para poder embarcar com um teste negativado, deu positivo, aí eu olhei assim para o teste, lembrei de tudo que eu tinha passado, aí eu pensei, não, só, não, Deus está tirando onda, não, só pode ser uma brincadeira, Aí o que é que eu fiz? Outro teste Positivo de novo Eu furado é ruim no nariz esse, esse negócio desse teste Não, 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 peraí E eu parava assim Mas aí eu fiz uma oração Eu tinha feito uma oração desde o início Eu disse, Senhor, eu vou até onde o Senhor quiser que eu vá É um sonho viver isso Mas eu vou até onde o Senhor quiser que eu vá E estava tudo dando certo Até então eu pensei, então, então dentro que eu mesmo. Vou. Aí fiz o terceiro teste. Positivo. Eu realmente estava com Covid. Na, eu tô com Covid não, viu gente? Agora, só para deixar claro, para ninguém ficar depois... Rapaz, eu, eu estou ah, faz tempo que se passou o isolamento. Viu? Mas eu parei assim... É. Realmente eu não vou. E aí eu fui orar, eu lembro que eu fui orar e... e eu parei e disse, Deus, eu, o que eu falei na oração está de pé ainda, eu vou até onde o Senhor quiser que eu vá, se o Senhor quiser que eu venha até aqui, eu quero era que para eu vir até aqui, e teve uma hora que eu senti uma força tão grande do Espírito Santo, que eu só fiz dizer assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor não me deve explicações, o Senhor não me deve satisfação, eu poderia chegar aqui na tua presença, espernear, chorar e dizer como é que pode, o Senhor me fez de doido, e não sei o que, estava tudo certo para eu ir, mas se o Senhor não quis que eu fosse, o Senhor não me deve satisfação, e ali eu comecei a louvar, comecei a adorar o nome de Jesus, agradecer pelo processo, e aí depois eu conversando com a minha esposa sobre isso, ela ficou mais balada do que eu, aí ela virou amor, como você tem me inspirado nesse processo de amor, e aí eu comecei a ler essa mensagem, né? Depois que essa mensagem está pronta faz tempo. Isso aqui se chama Espírito Santo. O Espírito Santo provavelmente não vai fazer você entender tudo que você passa, mas ele vai ser tudo que você precisa na hora da perda, na hora da frustração, na hora da dor. Se agarre com o Espírito Santo. E aí ele vai trazer a paz que é sede todo o entendimento. O porquê que eu não fui para esse evento que eu sonhei tanto? Nunca vou entender o porquê, provavelmente. Mas eu tomei a decisão também de não buscar entender, porque os planos de Deus são mais altos que os meus, os caminhos de Deus são maiores que os meus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando você não entendeu por que você está passando, que você está passando, lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não precisa se explicar para você, Deus não precisa te dar uma satisfação, mas você precisa entender que Ele cuida de você, que Ele está com você e que Ele é tudo o que você precisa. A presença do Espírito Santo é tudo o que você precisa, é tudo o que você precisa, é tudo o que você precisa. É ele é tudo o que você precisa.